0: Hengstmann, der Podcast. Guten Morgen, herzlich willkommen zu Lucke und Hengstmann, Folge 72, heute am 1. Februar 2024, einen Tag vor dem Murmeltiertag und äh, ich fühle mich auch manchmal wie ein Murmeltier, weil jeden Tag, wenn ich aufwache, hat plötzlich sich eine neue Partei am rechten Rand gegründet. Und wer weiß, wie lange das noch weitergeht. Bis zur Europawahl sind es noch vier Monate, also wir können noch über 100 Parteien bekommen. Äh, mal schauen, was mein Freund und Kollege dazu sagt. Sebastian Hengstmann aus Magdeburg. Guten Morgen.
1: Hallo Tillmann, grüß dich in Berlin. Ja, ähm, also ich muss ja sagen, ähm, also ich vermute, du, du schiebst jetzt die Wagenknecht-Partei auch an den rechten Rand. Das finde ich jetzt dem rechten Rand gegenüber ein bisschen unfair, aber okay. <lacht> Jeder hat ja seine Meinung. Ähm. Dann lass uns doch mal ganz kurz, bevor wir jetzt über diese ganz neue Partei reden, ganz kurz nochmal über die maßenpartei reden, da haben wir ja noch gar nicht drüber geredet. Die Werteunion wird ja jetzt zur Partei und da habe ich jetzt die Frage. Die Werteunion ist ja ein loser Verein, der sich eigentlich an die CDU anhängt. Mhm. Das heißt, ganz viele Werteunionsmitglieder sind ja wahrscheinlich Mitglied der CDU respektive der CSU, oder? Ähm,
0: wie viele das insgesamt sind, das weiß man ja nicht, dadurch, dass die nicht bei der CDU nicht registriert sind. Aber tatsächlich, ähm, die Überschneidung gibt es. Und ähm, Merz sagt, die soll, müssen jetzt alle raus. Das ist ja natürlich jetzt so ein Übergangsstadium zwischen Verein und Partei. Also der Verein hat beschlossen, eine Partei zu werden. Da ist man ja noch lange keine, sondern man muss sich, das hat man jetzt bei der Wagenknecht-Partei gesehen, man muss sich erst eine, eine Satzung geben, dann einen Vorstand. Und äh, ja, wir sind ja in Deutschland, wir müssen ja also quasi alles äh, der Reihe nach machen. Und erst in diesem magischen Moment äh, müssen alle, die sich daran beteiligen, dann... Äh, ja, sind dann quasi ähm, aus der äh, Originalpartei ausgeschlossen, beziehungsweise äh, da muss es dann kein aufwendiges Schiedsverfahren geben, so wie es mit Maßen äh, die letzten Jahre versucht wurde oder mit, mit anderen, ähm, sondern die werden dann von einem Moment auf den anderen draußen. Und Maaßen selber mhm. ist ja schon ausgetreten, also der sagt, genau. da soll es jetzt keine äh, Schwierigkeiten mehr geben, ist ja nett von ihm. Ähm, und ja, mal, mal sehen ob die das denn wirklich schaffen, weil die haben ja natürlich ja noch ein bisschen noch ein bisschen weniger Inhalte und noch weniger ähm, Prominenz als der ähm, ja, als die wagenknecht
1: Naja, ja, also ja, Hans-Georg also Maaßen oder wie ich ihn gerne nenne, den Heinrich Himmler mit Haaren, ähm, weil drei h weißt du, wegen der Alliteration Heinrich Himmler mit Haaren. Ähm, weil der wegen der kleinen ja. Brille sieht ja auch so aus. Ähm, Oh Gott, ich erkläre dir gerade meine Gags, das ist ja widerlich. Nee, also vielleicht interessiert es ja draußen auch noch jemanden. Genau. Ähm, Also Punkt eins, der der, der gründet ja quasi aus einem Parteien, also so... Verein und der ist natürlich auch nicht Sarah Wagenknecht und die Frage, die ich mir einfach stelle, ich begrüße ja alles, was das was rechte Lager so ein bisschen zersplittert, mhm. also was eventuelle AfD-Wähler von AfD abzieht. Aber die Frage wäre das ja auch, nehmen, nennen wir sie jetzt mal Werteunion, wir wissen ja nicht, ob die Partei so heißen wird. Äh, vielleicht nennen sie sie auch äh, 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 BGM, Bündnis Georg Maasen, einfach damit die Leute die Partei auf dem Parteizettel finden, mhm. auf dem Wahlzettel. Ähm ob das so gut wäre, weil er hat ja definitiv gesagt, er würde mit der AfD koalieren. Ja, also diese Koaliererei, also das ist ja
0: alles Fantasie. Äh, Wenn man so eine neue Partei macht, ich ich weiß gar nicht, welche neue Partei dann plötzlich, also auf Landesebene gibt es das manchmal, es gab ja die Schill-Partei, übrigens auch eine Partei, die nach ihrem äh, ihrem Gründer benannt wurde, allerdings nur
1: inoffiziell. Wollte ich gerade sagen, die hieß ja Partei Rechtssta- rechtsstaatliche Offensive. Genau,
0: also, also Namen gibt es unendlich viele, kann man sich einfach irgendwas, auch irgendein Bullshit auch aussuchen. Ähm, tatsächlich äh, äh, war die sogar in, äh, bei Infratest, D-Map und so weiter, immer am Wahltag hieß die immer Schildpartei, äh, obwohl sie offiziell so nicht hieß. So. Und äh, das kann eben manchmal passieren, dass man di- dann direkt auch in eine Landesregierung reinkommt, äh, ist aber wirklich, ähm, ja, außer in Hamburg, in Bremen gab es auch mal so eine naja, so eine linksautoritäre Partei, die hieß AFB, Arbeit für Bremen, äh, oder Arbeit für Bremen und Bremerhaven, glaube ich sogar. Da war, sehr, war ja Arbeit besonders nötig. Und ähm, äh, ansonsten ist die ja Koali- Ko- Koalitionsfrage eigentlich wurscht. Ähm, und deswegen, ja, neue, wie gesagt, eine neue Partei im rechten Rand, mit, mit eigentlich deckungsgleichem Programm wie die AfD und fragt sich, warum machen die sich die Mühe? Es ist ja auch nicht, nicht so gerade nicht gerade ähm, äh, leicht, eine Partei aufzustellen und sie dann auch naja. aufrecht zu erhalten. Also eine Partei zum Beispiel verliert ja auch ihren Parteistatus, wenn sie sechs Jahre lang an keiner Wahl teilgenommen hat. Gut, so lange ist es ja noch, äh, das dauert ja noch, aber
1: hm.
0: ähm, also es kann auch irgendwann vorbei sein, ohne dass man ohne dass man was macht.
1: Naja, ähm, also wie gesagt, ich halte ja Hans-Georg Maaßen für einen äh, äh, amtlich zertifizierten Vollidioten, aber ist er, glaube ich nicht, also weiß ich nicht. Ja, Ja, er ist halt
0: Verschwörungstheoretiker und da, da, man muss ja kein Nazi sein, um um sozusagen diese ganzen, auch Antisemitischen, das macht er ja besonders gern, Verschwörungen äh, zu zu erzählen oder nur anzudeuten, damit seine Leute das verstehen, Ähm, das ist ja... Das habe ich jetzt öfter gelesen in der Presse, das nennt sich Plausible Deniability, also plausible Verneinung, wenn man jetzt sagt, das ich habe hab Juden Poli- nicht gesagt, aber ich habe natürlich Internationale Hochfinanz gesagt.
1: Das ist das, was das politische Kabarett im Prinzip in der DDR gemacht mhm. hat und auch wahrscheinlich unter Markenkreuz.
0: Genau, also diese offizie- äh, diese Haltung offiziell habe ich nicht gesagt, aber jeder, der mich kennt, weiß es und äh, Jeder, der mich kennt, applaudiert mir genau dafür, was ich nicht gesagt habe. Genau. Und ähm, dann spielen ja alle äh, damit auch die die Wagenknecht und so weiter. Also äh, ich glaube, als Jude sollte man in keins dieser Bündnisse reingehen.
1: Auf gar keinen Fall.
0: Aber als Äh, als normal denkender Mensch grundsätzlich nicht, so sagen wir es mal.
1: Aber die Frage ist halt, ob diese Georg-Maasen-Partei wirklich nur ein Strohfeuer und es wirkt ja wahrscheinlich so. Also selbst wenn die Werteunion sich jetzt als Partei ausgründet, glaube ich, hätte sie nicht die Chance, ähnlich wie die Wagenknecht-Partei liegt jetzt laut offiziellen, anerkannten, ähm, repräsentativen Umfragen bundesweit bei 7%. Mhm. Und ich habe das Gefühl, das geht eher noch nach oben. Ja... Und das wird der Maßenpartei, glaube ich, nicht blühen.
0: Nee, also man muss wirklich wirklich auch diese 5% überspringen, außer wenn man jetzt in, bei der Europawahl, und dafür könnte es schon zu spät sein für die.
1: Wollte ich gerade sagen, das werden sie nicht mehr schaffen, also, oder? Es gibt
0: ja die Anmeldefristen und dann braucht man auch braucht man Unterschriften, eine Anzahl an Unterschriften in jedem Bundesland. Und es bringt ja für die Europawahl auch äh, nichts, wenn man jetzt auf ein paar Bundesländer verzichtet, weil da dann wichtige Stimmen weg sind für die, äh, wobei es gibt keine Fünf-Prozent-Hürde, zumindest bei der nächsten Europawahl. Äh, für die 29er-Wahl ist dann schon wieder eine Prozent-Hürde geplant, ungefähr zwei wahrscheinlich. Ähm, äh, also es, es äh, gibt Gründe, die dafür sprechen, aber es gibt auch eine Menge Gründe, die dagegen sprechen, dass diese Partei schnell aktiv wird. Ja, und deswegen mal abwarten. Es gibt ja jetzt dann eben auch so eine, einen Erdogan-Ableger, wie man so schön sagt. Also äh, äh, da war, also deutsche, ne, demokratische Allianz für irgendwas. Das muss man sich auch nicht merken. Ähm, die sa- sagen aber, sie wollen erst zur Bundestagswahl nächstes Jahr dann ran. Aber
1: das wäre jetzt die neue Partei, von der du am Anfang gesprochen hast.
0: Ja, also von der ich am Anfang gesprochen habe. Ich habe jetzt seit fünf Minuten keine Nachricht mehr gecheckt. Das heißt, es gibt schon wieder eine wahrscheinlich. Ja, gut, aber das, das, ist ja nicht,
1: genau, das ist ja auch nichts Ungewöhnliches, dass sich neue Parteien gründen. Ich meine, es ja auch auf der Bühne, jeder ehemalige AfD-Vorsitzende hat eine neue Partei gegründet. Bis auf äh, Jörg Meuthen, der hat eine äh, alte, tote Partei noch töter gemacht.
0: Die Zentrumspartei, die ist sogar
1: offiziell noch älter als die SPD. Ja? Also, genau,
0: genau. Sagen Sie. Ich wusste gar vielleicht, dass die noch gibt? Ja, die gibt es noch. Und die treten ja auch immer, also die diese Sechs-Jahresfrist äh, machen die nicht, sondern die treten immer wieder mit 0,0 mit Prozent dann bei irgendeiner Wahl an und bleiben dann erhalten.
1: Ähm, ist ja eine Katholikenpartei, ne?
0: Genau, also inzwischen ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, Meuthen, ob der Katholik ist oder nicht, aber äh, grundsätzlich äh, war das ja eben äh, mit, äh, sozusagen mit der Gründung der CDU-CSU hat man ja diese Leute aufgenommen, weil erstmals eine christliche Partei gegründet wurde, die die beiden Konfessionen anspricht. Und dadurch wurde das Zentrum mehr oder weniger arbeitslos. Die hatten noch hm. wenige äh, Regierungsbeteiligungen in Nordrhein-Westfalen, sogar einen Ministerpräsidenten, aber das war dann auch schnell
1: vorbei. Ähm, ja, also wie gesagt, neue Parteien, neue Parteien, neue Parteien. Also wie gesagt, ich glaube, es gründen sich tatsächlich öfter neue Parteien, nur, nur jetzt gerade äh, im Zuge der AfD. Ja. Und so, ist das, glaube ich, nicht aber, ganz uninteressant. Aber, ist aber ich glaube, das war es jetzt auch.
0: <lacht> ja, also wenn man jetzt mal bei der Wahl auf dem Wahlzettel guckt, da stehen ja 30, 40 Parteien drauf. Also die müssen sich auch irgendwann mal gegründet haben. Und allein, ich weiß noch, bei der letzten Europawahl, da gab es vier verschiedene Tierschutzparteien.
1: <lacht> die also auch das Wort Tierschutz im Namen hatten.
0: Genau. Und äh, die sind sich natürlich alle untereinander Spinnefeind und äh, also. Äh, Woran erinnert das? An äh, das Leben des Brian. Das Leben Der genau. äh, berühmte Film. Das wird ja tatsächlich auch in letzter Zeit ganz oft zitiert. Diese Szene mit der Volksfront von Judäa und der Judäischen Volksfront. Und es waren nur zwei genau. damals, die genau. sich gegenseitig. Nein, dann gab
1: es doch die populäre Front. Ah, ja,
0: genau. Die äh, ja die sich da auch aufgespalten haben. Und genau so funktioniert es halt. Das ist ja ja reinste Realsatire. Und das gab es damals auch schon, damals eher so auf dem linken Rand mit den sogenannten K-Gruppen. Der Film stammt ja, glaube ich, von Ende der 70er-Jahre. Und da gab es auch alle alle möglichen Gruppen, die die Nachbarn als schlimmsten Feind ansahen. Großes Vorbild waren natürlich Lenin, Stalin und Trotzki die auch äh, ja, sich gegenseitig oder wo, wo einer von den dreien am Schluss auch ermordet wurde, weil es immer die Allerschlimmsten sind, die das Gleiche wollen wie man selber, aber eine andere Person sind.
1: Genau. So. Naja, das ist ja, ich meine, ja, ähm, ja, bis auf die Flüchtlinge äh, ist ja das mit der Linkspartei und BSW im Prinzip genauso. Deswegen würde mich ja mal interessieren zum Beispiel, aber da können wir vielleicht zu geeigneter Stelle nochmal drüber reden, ob äh, sozusagen die das BSW sich in Thüringen an der Landesregierung mit beteiligt.
0: Ja, also es äh, es wird natürlich eine extrem komplizierte Situation nach der Wahl eintreten. Aber ich glaube, dass man da, man kann, also was mich halt nervt, ist, dass jetzt über ein halbes Jahr lang über genau diese Situation geredet wird, die man nicht wissen kann, die man nicht vorhersehen genau. kann. Also dieses, was, wenn dann, ähm, ja wie gesagt, kann man jeden Tag machen, auch wieder Murmeltiertag, aber es äh, die letzten Landtagswahlen waren ja auch immer so dann ist irgendein Ergebnis und, und dann stehen alle an, vor der Kamera und sagen, die Gremien und wir werden, es tritt ja heutzutage nicht mal mehr einer zurück am Wahlabend, wenn er verloren hat, das war früher gang und gäbe. Mhm. Ähm, die Leute sind alle immer dann, wenn das Ergebnis wirklich, wirklich schlecht war, dann hieß es nicht, die Gremien und ich übernehme Verantwortung, sondern ich gehe, das war's für mich, ich habe einen Scheiß gebaut hier äh, und, und das, das war's. Und irgendwie ist es halt auch, ähm, ja, fast langweilig. Eigentlich muss man zu einem Wahltag gar nicht einschalten, weil nichts klar ist.
1: Genau. Ähm, apropos äh, nichts klar. Wir haben Feedback gekriegt. Ne? Wir haben
0: Feedback gekriegt und zwar äh, von Stefan, äh, der uns eine E-Mail geschrieben hat bezüglich der deutschen Bahn und schreibt: Ich finde es super, dass äh, ich finde es super, wie er das immer wieder aufgreift. Neulich habe ich über die Pünktlichkeit der Bahn mit einem Freund gesprochen, der die Statistik dazu bei der Bundesnetzagentur bearbeitet. Genau betrachtet brauchen wir zwei Angaben, pünktliche und ausgefallene Züge. Die Quote berechnet sich auf Basis der nicht ausgefallenen Züge. Also aufgepasst, dass nicht mehr Züge ausfallen und dadurch die Pünktlichkeit steigt. Gerade wenn wieder ein Lokführer nicht pünktlich ankommt, weil er im verspäteten Zug sitzt. Noch ein Lösungsvorschlag zum Bahnstreik. Weniger Verspätungen, gesteigerte Geschwindigkeit der Züge. Dann können die Lokführer zwei bis drei Stunden weniger arbeiten, ohne dass es weniger Bahnleistungen gibt. Ja, ist natürlich ähm, auch eine gute Überlegung. Wenn alles klappen würde, dann wäre tatsächlich die Arbeitszeit äh, sinnvoller eingesetzt, ist ja klar.
1: Naja, aber schnellere Züge ist natürlich ein Problem. Weil schnellere Züge bedeutet äh, bessere Züge. Also, das lässt sich vielleicht sogar noch machen. Aber dann müssen natürlich auch die Gleise das entsprechend aushalten. Und das, da scheitert es dann.
0: Ja, da es gibt ja Strecken wo,
1: ICEs, es gibt, es gibt Strecken, wo ICEs nur 200 fahren obwohl mhm. wo die eigentlich 300 fahren könnten, weil einfach die Gleise das nicht Genau, werden. also
0: die Züge selbst geben es her. Da geht es ja vor allem um die Fernzüge, weil die auch weniger Halte haben. Natürlich kann man jetzt auch zum Beispiel durch einen Hauptbahnhof, selbst wenn man da nicht hält, also Wolfsburg äh, ist ja immer zwar angegeben, aber wird nicht gehalten, ähm, da kann man jetzt nicht mit der Höchstgeschwindigkeit durchbrettern.
1: Kann schon.
0: Genau, aber es wäre... Ähm, natürlich sinnvoll, da auch, auch eine, eine Umgehung zu machen. Hat genau. man ja manchmal, aber nicht überall. Ähm, dass man da sagt, äh, nur wegen Wolfsburg drosseln wir jetzt nicht unsere Geschwindigkeit. ist übrigens auch, ein, ist übrigens auch äh, umweltmäßig nicht so gut, weil natürlich dann wieder also gebremst und beschleunigt dann muss. Genau. Ähm, das äh, ja, ließe sich alles, mit, also mit den aktuellen Zügen ließe sich natürlich mehr Geschwindigkeit machen. Was aber auch manchmal ist, wenn zum Beispiel, der Zug hat ja eine eine bestimmte Anzahl an Bremsen, nehme ich an, an fast allen Rädern, so, und dann, wenn eine der Bremsen ausfällt, dann berechnet der Computer automatisch äh, sozusagen den Abschlag bei der Höchstgeschwindigkeit, weil die Bremse nicht sofort repariert wird, nee, sondern dann wird einfach auf, 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 ja, man hat ja noch genügend und bis man, bis sozusagen die letzte Bremse übrig ist und das verringert sich dann immer um einen prozentualen Anteil von der Höchstgeschwindigkeit und es kann So habe ich das mal von von jemandem erfahren. Es kann die Situation eintreten, dass der Zugführer weiß, der weiß natürlich, wie viele Bremsen er hat, dass er am Anfang der Fahrt weiß, dass die angegebene Ankunftszeit gar nicht stimmen kann, weil seine Höchstgeschwindigkeit nicht nicht so ist, wie der Fahrplan es verlangt. Und das sind natürlich Themen, die absolut indiskutabel sind. Also wer so... Wer solche Direktiven rausgibt, wenn dieses Problem auftritt, dann wird es so und so gelöst, beziehungsweise nicht gelöst. Da muss man schon sagen, das ist extrem verantwortungslos, aber sicher lässt sich da auch ein neuer Bonus rausholen. Man schont die Bremsen, man schont die Reparaturwerkstätten, die vielleicht auch, ähm, was weiß ich, äh, eine gute gute Work-Life-Balance haben, weil da nie nie ein Zug reingeht. Nein, so ist es ja nicht. Aber es ist schon alles ein Dauerspiel und und wie gesagt, die Bahn betrügt ja mit diesen ausgefallenen Zügen dann auch noch die Statistik.
1: Genau. Und Ich habe jetzt, jetzt, Verspätung äh, ich hab jetzt
0: äh, ein, zwei Fahrten auch getätigt während dieses sehr, sehr langen Streiks. Äh, und die Züge waren in der Regel pünktlich. Das heißt, ich glaube tatsächlich, weil einfach weniger Leute einsteigen, weil jeder denkt, da fährt gar nichts. Und die paar, die denken, da fährt doch was. Die kriegen dann ihren Zug tatsächlich. Und äh, so kann es ja nun auch nicht sein. Naja, also ganz schlimmes Thema. Und vielleicht werden wir noch tausende von Folgen ähm, damit füllen, dass es das alles
1: unfassbar schlimm ist. Genau, also wir haben wir haben die modernste, äh, wir haben das eine eines der modernsten theoretisch modernsten öffentlichen Nahverkehrssysteme auf der ganzen Welt, <lacht> aber somit die unzuverlässigste äh, Bahn. Das ist wirklich so. Ja.
0: Naja und dann immer zu, beha- zu sagen, ah, die Schienen äh, oder äh, also die Schienen lassen die und die Geschwindigkeit nicht so. Das kann man ja auch alles so festlegen und tatsächlich ist ja, äh, wenn man sich mal die Unfallstatistik der Bahn anguckt wirklich äh, bewundernswert wenig passiert in den letzten Jahrzehnten. Der große große Unfall in Eschede und dann ähm, mal, also dass mehr als als zehn Leute bei einem Bahnunfall sterben, das kommt vielleicht alle fünf Jahre mal vor, das ist wirklich bemerkenswert für die Anzahl an Kilometern, die da jeder pro Tag zurücklegt. Ähm, Insofern könnte man halt auch, also dieses Sicherheitsdenken ist halt in Deutschland auch extrem. Also eigentlich dürfte es null Tote geben, erst dann dür- würde jeder, würde man sagen, die Bahn darf überhaupt fahren. Und so läuft es halt nicht, hat man auch in der Corona-Pandemie be- bemerkt. Hundertprozentige Sicherheit heißt Stillstand, heißt Ärger, heißt äh, sozusagen Kollaps. Und da müsste man, könnte man auch überlegen, ob man zum Beispiel, da kenne ich mir aber auch nicht so genau aus, die, die Streckenabschnitte werden ja immer einzeln freigegeben. Wenn, ein Zug, wenn der Zug, erst wenn der Zug da rausgefahren ist, Dann darf man da reinfahren. Jetzt ist natürlich die Frage, wie lang sind solche Streckenabschnitte, vor allem in Bahnhofsnähe. Man könnte ja sagen, in dem Moment, wo der der Zug den Bahnhof verlassen hat, muss in der Sekunde sofort der nächste rein dürfen, weil da ja niemand mehr ist. Und so ist es halt nicht, diese Pufferzeiten und so weiter. Oder wenn man sich mal überlegt, so Regionalzüge, bis da die Tür aufgeht, das sind zwar Sekunden, also dieses, man drückt den Knopf, denkt, der ist defekt, und in zehn Sekunden kommt dann ganz langsam, ja, alle Zeit der Welt. Und das sind alles so.
1: Thema Lucke, der alte Bahnexperte. Ja, das
0: sind aber so Faktoren, diese zehn Sekunden, die gibt es an jeder Haltestelle. Äh, beim Zugehen auch nochmal und so weiter. Also, äh, ja, am Ende werden aus Sekunden dann doch Jahrzehnte.
1: Also, das heißt, das Problem ist einfach die äh, gescheiterte, äh, nein, nicht die gescheiterte, sondern die Privatisierung an sich. Also, das ja, ist einfach wirklich ein, ich, so, aber da, da können wir, das ist nee, ja, aber gesagt, nee, nee,
0: nee, würde ich gar nicht sagen, den. das große Gegenbeispiel äh, von einem absoluten failed state sozusagen in einer Behörde ist ja das äh, Beschaffungsamt in äh, Koblenz von der Bundeswehr. Jedes, ja, gut, okay. jedes beliebige deutsche Gesundheitsamt, die sind nicht privatisiert, vielleicht sollten wir es mal machen. Also immer zu denken, Privatisierung ist jetzt die Wurzel. Also erstens mal ist die Privatisierung ja nicht abgeschlossen worden, sondern es ist ja nur, also es ist ja eigentlich ein ganz schlimmes Konstrukt, so ein richtiger Frankenstein, aus. Offiziell ist es eine Privatfirma, die gehört aber komplett uns. Und äh, natürlich kann sich jede Privatfirma, Elon Musk, kann sich jeden Bonus meinetwegen auszahlen, den seine Firma reingeholt hat, aber die deutschen Bahnmanager, die kriegen die Boni von unseren Deutschen, meistens Verkehrsstaatssekretären und so weiter, die im Aufsichtsrat sitzen, die gehören alles, also das ist unser Geld, was da als als Bonus aus dem Fenster geschmissen wird. Das ist ein Riesenunterschied und deswegen ist es ja keine Privatisierung gewesen.
1: Das meine ich ja damit.
0: Ja, ach so. Okay, hätte ich dich mal ausreden lassen. Egal, das
1: wünsche ich mir öfter. Gut, ähm, vielen Dank, äh, Stefan, für dieses äh, anregende Thema. Ich würde gerne, weil wir ja jetzt schon wieder zeitlich, aber das war klar. (lacht) ähm, Ich habe einen Artikel gefunden von der BZ. Ich weiß nicht, äh, BZ, ordne das mal kurz politisch ein. BZ heißt einfach
0: Berliner Zeitung, aber da es eine andere Berliner Zeitung gibt, ähm, äh, darf man nur BZ sagen, aber die Abkürzung ist klar. Und das ist, äh, ja, Springer Konzern. Nein, das ist
1: die Berliner Zeitung, dann ist es wahrscheinlich die Berliner Zeitung. Also ich habe hier einen Artikel von der Berliner Zeitung, nicht von der BZ. Achso, nee, dann, dann darf man nicht BZ sagen.
0: Dann ist es ah, dein okay. Fehler. Nee, also BZ wäre Springer Verlag in, in Berlin sozusagen, die kleine Bildzeitung, wo eigentlich die gleichen Inhalte mhm. sind. Und Berliner Zeitung, die gehört ja so einem Stasi-Ehepaar, die wahrscheinlich auch jetzt ah, Mitglieder ja. beim BSW sind. Also Berliner Gut. Zeitung hat einen sensationellen Abstieg gemacht. Ich weiß noch, als ich in Berlin angefangen habe, da war die Berliner Zeitung so ein bisschen die führende, Zeitung von Berlin. Da gab es noch den Tagesspiegel, genau. so die Konkurrenz aus dem Westen. Die Berliner Zeitung war ja früher die, die, die Zeitung, das sogenannte Zentra- oder das Organ, das der Stadt genau. gehörte, also regierungstreu. Genau. Und die bei, nach der Wende haben, haben die sich aber ganz gut gemausert und da gab es lauter Verkäufe. Irgend, so wie so Schrottwichteln, bei Hans im Glück noch, noch jeder, jeder kauft die und hat dann doch Pech und muss sie fort eintauschen. Und jetzt gehört zu diesem Stasi-Ehepaar, die einfach noch nie eine Zeitung gemacht haben und die, wo auch rauskam, dass da redaktionell ähm, ziemlich mitgemischt wird. Ähm, Okay, aber die haben sich jetzt was ausgedacht.
1: Naja, zumindest haben die Korrespondenten Joshua Curry heißt er, der ist äh, lebt eigentlich in San Francisco, ist äh, Frontend-Entwickler und, also so und, und Künstler und so. Und der ist aber US-Amerikaner und der hat einen Artikel jetzt rausgebracht. Elf Gründe, warum USA, warum Donald Trump nicht Präsident der Vereinigten Staaten wird. Mhm. Und das wäre jetzt nicht weiter wichtig, aber ich finde die ich ich, ich Ich finde den Ansatz ganz interessant. Also wir können ja mal drüber Mhm. reden. Also Punkt 1 ist, Twitter ist tot. Das Nachfolgeportal X hat nur noch sehr wenig Macht und diskursiven Einfluss in den Vereinigten Staaten. Trumps Wahl zum US-Präsidenten hatte direkt etwas mit seinen Twitter-Nachrichten und dortigen Aktivitäten zu tun. Das alles ist vorbei und Facebook ist ja schon seit vielen Jahren tot. Hm, Ja, hast du da eine Meinung zu?
0: Also im Grunde hat vor allem Facebook sehr äh, erstaunlich lang überlebt. Gemessen an allen Facebook ist immer
1: noch, ähm, also Facebook ist immer noch das Mitgliederstärkste Netzwerk in, äh, auf der Welt. Das darf man bitte nicht vergessen. Genau, aber da, die meisten gucken nicht mehr rein. Das sind tote Profile. Ähm,
0: und. Ähm, äh, totes Profil übrigens, äh, Künstlername von Olaf Scholz. So. Aber jedenfalls, äh, mich erstaunt, dass die so lange überlebt haben, weil normalerweise im Internetzeitalter gibt es ja viel kürzere Lebensdauern und deswegen naja, klar, soziale Netzwerke als Gesamtheit gibt es natürlich. Und TikTok ist ja ein Riesenproblem, vor allem weil die in China sitzen. Und ja. da sind Fake News noch viel einfacher zu
1: pushen. als Aber bei glaubst du, äh, glaubst du, dass der Tod von Twitter, und das stimmt ja, also X ist ja wirklich nur noch ein Schatten von mhm. Twitter, ähm, dass das einen Einfluss auf, auf Trumps, also er ist nicht mehr so direkt in seinen, also er hat zwar Truth, sein eigenes soziales Netzwerk und ich glaube auf Twitter postet er auch wieder was, aber es interessiert irgendwie keinen mehr.
0: Ja, also ich kann mich erinnern, im Wahlkampf vor acht Jahren, da hieß es immer, Trump hat das und das getwittert, da war er noch gar nicht Präsident und dann als Präsident sogar noch mehr, weil da wirklich jedes, genau. äh, da hat er ja auch dieses Wort Kofe erfunden, einfach weil er genau. es wurde, es kam eine Nachricht, nur weil er einfach mal seine Faust einfach auf, ein, auf was weiß ich, und dann kommen sieben Buchstaben raus. So, also äh, das, äh, das ist jetzt zum Glück nicht so, dass ich jeden Tag lese, was er so. geschrieben hat. Also, insofern könnte man sagen, halber Grund. Aber aber er ähm, sozusagen nicht, es muss ja nicht er persönlich irgendeine Fake News posten, sondern es können auch äh, die russischen Hacker oder seine echten Anhänger machen.
1: Gut. Zweites Ding: Die vier Prediger der Apokalypse wurden besiegt. Bill O'Reilly von Fox, Charles Tucker Tucker Carlson von. Auch von Fox, Alex Jones, von Infowars und Wayne LaPierre von, von der NRA wurden alle von ihren Posten entlassen, sind zurückgetreten oder spielen nur noch eine untergeordnete Rolle. Sie waren die wichtigsten Stimmen für die Republikanische Partei und insbesondere für Trump. Es gibt keine vergleichbaren Ersatzleute, die Trumps Propaganda befördern können. Ja. Weiß ich nicht. Kann ich nichts zu sagen. Weil also gerade lineares Fernsehen in USA hier, keine Ahnung.
0: Ja, also ob das jetzt unbedingt an ganz bestimmten Personen liegt, äh, ähm, also es ist ja schon so, das dann nach Also so ein Sendeplatz wird ja ähm, dann ausgefüllt von jemandem, der es danach macht und
1: mh,
0: so schlecht kann der ja auch nicht sein in dem, was er macht.
1: Ja, aber vielleicht ist er nicht ganz so polarisiert. Ja. Also, Dritter Punkt. Okay. Kaum jemand in den USA hasst Joe Biden. Manche Amerikaner mögen die Demokraten, die Liberalen im Allgemeinen nicht. Aber Menschen erkennen, dass Biden ein anständiger Mensch ist. Viele Menschen, auch Demokraten, haben Hillary Clinton gehasst. Das hat Trump geholfen. Also ich persönlich habe damals auch immer gesagt, nicht Donald Trump hat die Wahl gewonnen, sondern Hillary Clinton hat die Wahl verloren. Mhm. Das war der eigentliche Punkt, glaube ich.
0: Ja, also das ist das Olaf Scholz-Argument. Also wir stellen halt hier denjenigen auf, der insgesamt am wenigsten... Angriffsfläche bietet und da bietet da einfach überhaupt keine Fläche. Ja.
1: Genau. Okay, nächstes Ding. Evangelikale Christen haben bereits das bekommen, was sie gefordert hatten. Jahrzehntelang waren sie ein einziger Wahlblock, der sich gegen Abtreibung aussprach. Nun wurde das Otto Roe vs. Wade gekippt und zwei Konservative wurden zu Richtern am obersten Gerichtshof ernannt. Viele bundesstaatliche Abtreibungsverbote und Beschränkungen sind in Kraft getreten. Dies ist ein großer Sieg für religiöse Wählergruppen. Viele wirklich religiöse Menschen mochten Trump überhaupt nicht und hielten ihn für einen notwendigen Kompromiss. Die Stimme der Christen ist keine Selbstverständlichkeit mehr für Trump. Vor allem, weil Biden tatsächlich sehr gläubig ist. Dazu kann ich nichts sagen, weil ich ja dem nicht im Amerikaner drinstecke. Ich weiß, weiß es nicht, ob das ein Grund ist. Ja, ähm,
0: ob man ihn persönlich verachtet, heißt ja noch nicht, dass man ihn nicht wählt. Es war ja in Italien genauso, ein stockkatholisches Land. Und dann hat man Berlusconi gewählt, der, sagen wir mal, nicht gerade katholisch lebt. Aber trotzdem, äh, 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 also wenn man... ja ich glaube, äh, solche Leute, die so wählen, die wählen halt aus Verachtung für Leute, die denen sie Schlechtes wünschen, zum Beispiel Frauen, die eine Abtreibung vornehmen wollen, oh, die muss man bestrafen. Und da, wie du also wie zitiert hast, eben äh, notwendiges Übel und dann genau. äh, macht man das aber. Und vielleicht, wer weiß, ob dieses, also es wird ja jetzt äh, irgendwann, ja, ich weiß nicht, wie es mit dem, diesem Abtreibungsurteil weitergeht. Fest steht ja, es ist ein Zustand, der nicht so bleiben kann oder darf oder oder wird, vielleicht in zehn Jahren gibt es vielleicht eine Zusammensetzung des obersten Gerichts, die genau dieses Urteil wieder kippen, aber genau. jetzt im Moment für ein paar Jahre Na, sind einem- die sozusagen auf der siegreichen Seite.
1: Ähm, naja vor allem äh, heißt ja jetzt in den USA ein Flickenteppich das ist nicht mehr feierlich also die die, die große äh, die große politische Fernsehserie Grey's Anatomy mhm. die hat ja äh, die muss ich immer gucken äh, darf darf ich will ich immer gucken mit meiner lieben Frau zusammen wenn da die neue Staffel rauskommt und ich Zeit habe meistens kommt das ja montags da habe ich Zeit ähm ist es ja tatsächlich so, dass es da Frauen gibt, die aus welchen Gründen auch immer dann erstmal 200 Meilen fahren müssen, mhm. damit sie das machen lassen können? Weil in, in Kalifornien ist es erlaubt, in Nevada ist es verboten, zum Beispiel, glaube ich, oder keine Ahnung. Ist ja genau, und
0: wichtig. das ist ja auch jetzt seit dem Abtreibungsurteil ähm, äh, mehr geworden. Also dass viele, also mehrere Staaten es sogar in ihrer Verfassung verankert haben, durch Volksabstimmung, die das Recht auf so dass das jetzt sozusagen in, in, in ein paar Staaten sogar gesicherter ist als vorher und in manchen Staaten aber noch verboten oder überhaupt verboten ist, nicht nur behindert wird, sondern tatsächlich verboten ist. Und ja, das, das ist ja ist, das Ergebnis dieses Richterspruchs, die haben die Abteilung genau. ja nicht komplett verboten, sie haben sie nur auf Staatsebene runtergelegt.
1: Zurückgeschraubt, ja. Genau. Also vorher war es ein Bundesgesetz und jetzt macht es halt jeder äh, Bundesstaat. Genau. Jetzt finde ich einen ganz interessanten Punkt. Trump braucht eine hohe Wahlbeteiligung, um zu gewinnen wie früher. Der Rückhalt ist längst verflogen. Moderatere Republikaner oder unabhängige Wähler werden dieses Mal einfach nicht wählen gehen. Ihre Gleichgültigkeit wird beiden zugutekommen. Das finde ich spannend, weil normalerweise nützt ja eine hohe Wahlbeteiligung eigentlich immer, also schaltet ja eine hohe Wahlbeteiligung extremistische Meinungen aus. Mhm. Aber hier scheint es jetzt so. Ja, ich weiß. Das es hat nicht. man in
0: Deutschland ja auch gesehen, seit es die AfD gab, wurde die Wahlbeteiligung wieder höher als vorher, weil ähm, die, die es gewohnt waren nicht zu wählen, plötzlich jemanden gewählt haben und äh, das kann auch, wenn die irgendwann mal wieder kleiner wird, kann es auch sein, dass das wieder zu Nichtwählern werden, aber ja, das wäre so ein Argument, was ich für plausibel halte, weil Trump eben vielleicht einfach auch die Leute nervt, weil er täglich in den Medien ist und dann
1: das naja, die, die, die Frage ist halt, was ist mit den vernünftigen Republikanern? Ob die dann sagen, nee, ich Demokraten wähle, gehe ich gar nicht zur Wahl?
0: Ja, also die gab es ja schon bei den letzten zwei Präsidentschaftswahlen gab es ja vereinzelt prominente Republikaner. Bei der letzten Mal war es dieser, dieser mit dem Schnauzbart, dieser äh, frühere, der rausgeschmissene Sicherheitsberater, ähm, genau. der dann auch gesagt hat, jetzt gehe ich gar nicht zur Wahl.
1: Genau. Und das ist Obwohl ja, er also ja einer egal. der schlimmsten
0: Republikaner überhaupt war.
1: Also, es ist ja auch egal. Übrigens, ähm, apropos, Ron DeSantis hat ja zurückgezogen mhm. und unterstützt jetzt Trump. Und ich denke, wie blöd ist das denn? Der wird sicher ne-
0: Vizepräsidentenkandidat werden. Da bin ich mir. Meinst du? Also, ich glaube, äh, glaub, dass das so eine, so eine kleine Absprache gab. Ob die dann eingehalten okay. wird von Trump, ist eine andere Frage, aber. Ähm, dieses ganz schnelle Zurückziehen und diese überbordende Empfehlung. Ja, hat man, hat man auch vor danach. acht Jahren schon gehabt, dieses, ah, der gewinnt doch eh nicht, Und direkt als er gewann, musste er ja Hof oder durfte er Hof halten im Trump Tower in New York. Und wirklich, die haben sich, die, die Speichellecker, die dann irgendwas werden wollten, haben sich die, die Klinke in die Hand gegeben. Und einer, der dann tatsächlich früher sein erbieterster Gegner war, hat es auch probiert, nämlich Dieser Mormone, wie hieß der nochmal, Ähm, der auch mal Präsidentschaftskandidat war.
1: Gibt es einige. Gingrich fällt mir ein.
0: Nee, 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 später. Äh, Egal. Also der der hat auch, der hat sich dann auch seine Würde quasi am Aufzugseingang abgegeben und der hat aber nichts bekommen. Und deswegen auch beim Impeachment gegen Trump gestimmt. Also, ähm, das sind alles Leute, die ja, durch die Mitgliedschaft in der republikanischen Partei schon bewiesen haben, dass sie kein Gewissen haben. Und dann ist eigentlich, die können alles und nichts machen.
1: Genau. Äh, Trump wird die meiste Zeit seiner Kampagne damit verbringen, sich über Gerichtsverfahren zu beschweren. Es wird viele Videos geben, in denen er sagen wird, die Gelieten haben es auf mich abgesehen und ihr seid die Nächsten. Mir wurde Unrecht getan, also holt mich ins Weiße Haus. Das wird die Leute einfach langweilen. Das fasst ja ziemlich gut zusammen, was du jetzt immer schon die ganze Zeit gesagt hast. Okay, kommen wir zum nächsten Punkt. Das Covid-Konjunkturprogramm hat funktioniert die Menschen haben ihre Arbeitsplätze und Häuser behalten. Biden wurde viel für die Inflation kritisiert, aber sie ist aktuell rückläufig. Also da bla 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 steht noch ein bisschen mehr. Da steht aber, eigentlich geht es den USA im Moment zu gut, als dass sie ihren Präsidenten auswechseln wollen. Das
0: ist bestimmt so. Also dieses, dieses Finanzprogramm ist ja wirklich wahnsinnig groß gewesen und, darf, und auch ziemlich erfolgreich bis heute. Ähm, hieß Infl- Inflation Reduction Act, IRA, also Biden ist ja Katholik, deswegen <lacht> muss er das genau. nach einer irischen Terrororganisation nennen. Nein, also seltsamerweise fällt das niemandem auf. Ähm, und äh, die Europäer kritisieren das, ja, weil die Amerikaner ihren Unternehmen dadurch einen großen Marktvorteil international verschaffen. Aber wir dürften es ja theoretisch auch tun. Ähm, ist aber bei Corona ein ja, bisschen... Ja, da ist das Geld, was dafür eingesetzt wurde, jetzt nicht so ausgegeben worden oder auch auch äh, den Doppelwumms, von dem habe ich jetzt auch noch nicht viel gehört. Also insofern äh, war das wirklich ein gutes Gesetz von beiden, was was vielen Bürgern tatsächlich im Alltag hilft. Und das das kriegen die auch mit. Also sobald der Kontostand sich dadurch ein bisschen verändert, kriegt man das ja wirklich privat auch mit.
1: Ja, Okay, äh, Telefonumfragen sind nur noch für Schlagzeilen nützlich. Das finde ich jetzt auch wieder sehr spannend. Sie sind keine genauen Prädikatoren für das Verhalten der US-Amerikaner. Die Art von Person, die an ihr Handy geht, ist meistens einer an einer und, und dann an einer 20 bis 40 Minuten Umfrage dann ist immer eine Art Parteigänger. Also vertraut keinen Umfragen, die sagen, dass Trump in der Wählergunst vorne liegt. Das finde ich spannend, weil wenn hier unsere Umfragen sind, sind, ja relativ zuverlässig, das muss man ja wirklich sagen.
0: ja. Aber es wird immer schwieriger. Das sagen ja auch die Umfrageinstitute. Erstens machen die das ja nur noch über Festnetz oder immer noch über Festnetz. Ähm, hat natürlich auch äh, Schwierigkeiten. Es war übrigens äh, 2005, als die Linkspartei noch nicht existierte, aber schon schon als Wahlbündnis. Da gab es ja richtig, ähm, äh, habe ich auch eine Meldung gelesen, dass äh, die Bundestagswahl war ja recht knapp, die vorgezogene damals, die war ja recht knapp nach den Sommerferien. Und die Linkspartei lag da ziemlich weit oben. Warum? Weil die ganzen Arbeitslosen zu Hause waren, also eigentlich, nee, die sind eigentlich immer zu Hause. Da muss, muss es gar keine Ferien geben und per Festnetz besser erreichbar sind. Und ich weiß gar nicht, wie sich das dann im Wahlergebnis abgebildet hat. Aber ich, ähm, äh, konservative Politiker haben gesagt, die die Umfragen stimmen nicht, weil, aus hm. diesem Grund. Es kann, ah ja, okay. kann durchaus sein, aber trotzdem, die Umfrageinstitute rechnen ja sowas dann auch irgendwie raus, wenn sie merken, bei der letzten Mal ging es schief. Ähm, aber es ist immer schwieriger. Es wird immer Umfragen ja, geben ja. und wie zuverlässig die sind, das hängt natürlich mit der Mentalität der Leute zusammen, dass sie nicht jeden Tag ihre Meinung ändern. Und äh, das ist eben in, in der aktuellen Zeit so.
1: Okay, und das letzte Ding finde ich ganz interessant, der, der Tod von George Floyd. Dies war ein entscheidender Moment in der amerikanischen Geschichte. Eine breite Schicht der amerikanischen Gesellschaft hatte das Bedürfnis, sich mit dem Rassismus äh, mit dem Rassismus in den USA abzurechnen. Trump ist die buchstäbliche Verkörperung von all dessen, wogegen die Liberalen sind. Die Progressiven werden versuchen, beiden mehr nach links zu steuern. Es gibt jetzt sehr aktive Jugendbewegungen, die gegen alles sind, was Trump verkörpert. Das weiß ich nicht. Das klingt für mich mehr nach Wunschdenken.
0: Ja, das widerspricht so ein bisschen der allgemeinen These dass Wahlen in der Mitte gewonnen werden. Deswegen ist es ja, deswegen ist es ja auch Biden und nicht irgendwie ähm, jemand Bernie der Sanders. ja Bernie Sanders. der der würde die Wahl wahrscheinlich äh, nicht gewinnen oder das wäre schwieriger. Kann man jetzt nicht das Gegenteil beweisen, aber ähm, die die Leute quasi auf der auf der ganz linken Seite, da wird es vielleicht auch welche geben, die dann aus Protest gegen Biden nicht zur Wahl gehen, aber das sind bestimmt weniger als dieser. Ja, da wähle ich den halt. Obwohl ich den eigentlich komplett scheiße finde, aber ja, so
1: ist immer das, 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 er ist ja dann wirklich das kleinere Übel. Naja, aber was was hältst du da, also, oder andersrum, also, glaubst du, dass er es schafft? Ich glaube auch nicht, dass er es schafft, auch nach wie vor Hm. nicht,
0: also, ich meine, dieser Alarmismus, das ist halt ja auch äh, so äh,
1: medienüblich. Naja, und das ist, glaube ich, der Tatsache geschuldet, dass viele 2016 gesagt haben, der wird es auf keinen Fall und dann wurde Ich glaube dass dieser Schock, ja. dieser Trump-Schock dazu führt, dass wir inzwischen alles für möglich
0: halten. Ja, das ist ja auch vernünftig, dass man jetzt äh, das nicht wegbügelt als, ach ja, der macht da seine, seinen Klamauk und wird am Ende nicht gewählt. Ähm, aber trotzdem werden da die, vielleicht die Faktoren dadurch ein bisschen verzerrt. Dadurch, dass man es für möglich hält, ist es ja noch lange nicht, äh, wahrscheinlicher als das Gegenteil. Ja. Und man muss sich damit anfordern, der Mensch will ja immer gerne alles wissen, aber man muss sich damit anfordern, dass man ähm, dass man so eine US-Präsidentschaftswahl erst wirklich in, ja, in den meisten Fällen einen Monat vorher vielleicht schon ahnt. Zumindest gibt es da einen Favoriten meistens äh, und selbst dann manchmal nicht. Okay. Es gibt ja dann noch die berühmte, die berühmte Oktober-Surprise- die immer vorgesehen ist im Wahlkalender. Also immer irgendein Ereignis, was meistens im Oktober stattfindet äh, und äh, den Wahlkampf nochmal durcheinanderwirbelt. Letztes Mal war das ja, die, die, äh, dass äh, Trump kurz vor der Wahl Corona kriegte und plötzlich für tagelang, äh, tagelang verschwunden war. Und dann da gab es ja dann diesen Videoclip, wie er ins Weiße Haus mit dem Helikopter zurückgeflogen wurde und sich diese Maske vom Kopf rie- riss. Äh, und... Ähm, ja, das war einfach Spekulation von ihm, dass er das mit diesem ganzen, Tag, damals gab es ja noch nicht die Impfung, also, er hat sich ja irgendwie alles mögliche spritzen lassen und ein bisschen was von dem hat dann auch gehört.
1: Es ähm, könnte ja, die Oktober Surprise könnte ja, wenn man sich das Alter der beiden Kandidaten <lacht> oh, oh. anguckt. So, mehr muss ich glaube ich nicht sagen.
0: Ja, und dann würden wir natürlich über ganz andere äh, Vendanz reden. Äh, dann ist natürlich trotzdem die Frage, ab einem bestimmten Zeitpunkt sind die Wahlzettel gedruckt. Ähm, was macht man dann? Äh, die, und in den USA sind ja gelegentlich Tote dann auch gewählt worden, weil man es nicht mehr ändern konnte. Ich kann mich erinnern, 2000, 2000 ist sogar in den US-Senat ein Toter gewählt worden und
1: das Mandat hat dann einfach seine Frau bekommen. So, ähm, Na, wie wären das jetzt? Ja, also nehmen wir mal an, es wäre so: Trump stirbt jetzt auch noch mal am 3. November. Ja. So. Ähm, dann würde ja, nehmen wir mal an, es wird Ron DeSantis, würde der dann Präsident werden oder wie? Also der, der auf dem Vizepräsidenten-Ticket ist, der
0: würde dann erstmal zum, wahrscheinlich zum Vizepräsidenten gewählt. Das geht ja dann über die Wahlmänner, dann im Senat, sofern der Lynchmob nichts dagegen hat. Der Senat zählt ja dann die Stimmen aus am berühmten 6. Januar und dann... Wäre er erstmal zum Vizepräsidenten gewählt, da aber das Amt des Präsidenten ab dem 20. Januar dann vakant wäre, würde der Vizepräsident automatisch diese Amtsgeschäfte übernehmen und Präsident sein. Also, äh, so glaube ich, dass es wäre. Das ist tatsächlich noch nie vorgekommen, ähm, dass, dass man sowas irgendwie, ja, bei den über 200 Jahren US-Wahlgeschichte gab es noch nie ein. Ähm, ein Tod quasi der, der in so einen Zeitraum fiel. Es ist einmal ein, äh, ein unterlegener Bewerber nach der Wahl, war vor der Vereidigung des Konkurrenten gestorben. Aber wie gesagt, das wäre egal gewesen. Genau, gut. So, ähm, das also zur Prognose. Und wie gesagt, Oktober-Surprise, ja, oder ähm, was, was kann noch passieren? Also, alles ist möglich. Ja. Wir, wir erinnern uns, 2016 war ja die Oktober-Surprise, dass. Dass das ist FBI, die hatten ja eigentlich diese Ermittlungen in der E-Mail-Affäre von Hillary Clinton schon abgeschlossen. Plötzlich sagt der FBI-Direktor Comey, sagt dann, äh, oh, wir wollen nochmal, wir, wir fangen nochmal an zu ermitteln. Ja. Genau. Und dann ist es, oh, mal, äh, da ist doch was. Und da war am Ende dann doch wieder nichts. Also der, der hat ja später sich dann auch äh, geäußert und gesagt, ja, also wir hätten es ja nur falsch machen können. Weil die Ermittlungen ja. aufnehmen, heißt ja überhaupt noch nicht, dass da was ist. Aber man kann ja nur wissen, dass da nichts ist, wenn man ermittelt hat. Und äh, insofern war das wirklich ein schlimmer Zeitpunkt, auch, auch für den FBI-Chef, der ja später dann auch von Trump aus Dankbarkeit rausgeschmissen wurde. Natürlich. Äh, naja, also das ist äh, alles höchst interessant, wird uns dieses Jahr noch weiter beschäftigen. Ich noch wird ne-
1: Kamala Harris wieder Vizepräsidentin? Also seine Kandidatin, hat er sich da schon zu geäußert? Das gilt als, das gilt als sicher, ja. Okay. Es gibt ja dann im Sommer die
0: Parteitage, wo, man, wo, wo die dann alle nominiert werden. Ist dann übrigens auch interessant. Also wenn der Parteitag ist, dann ist man ja erst offizieller Kandidat. Wenn dann jemand stirbt zwischen Parteitag und Wahl, dann wäre auch natürlich die Frage, was macht man? Müsste man theoretisch sogar einen neuen Parteitag einberufen. Das ist ja in den USA immer so ein Riesen, eigentlich noch, noch größer als der Super Bowl und äh, auch nicht so leicht zu bewerkstelligen. So, apropos, oder nee, eigentlich nicht. Ich wollte noch äh, etwas ankündigen. Im Bundestag ist dieses äh, diese Woche Hochkonjunktur. Morgen ist ein Feiertag für mich. Und zwar, warum, Sebastian?
1: Äh, morgen Haushaltsdebatte, also Generaldebatte. Also, genau, dritte Lesung äh, es, des Haushalts. Dritte Lesung.
0: Und äh, immer am Freitag der Haushaltsdebatte. Nicht morgen. nur
1: für dich, für Heiko auch. Das ist der einzige Grund, warum man unseren Podcast hört.
0: <lacht> genau, es wird, ähm, das ist seit ein paar Jahren üblich, ähm, es gibt, wird ein Haushalts- äh, oder ein, ein Codewort geben, das die Haushaltsausschussmitglieder heimlich vereinbaren und jeder, oder naja, nicht jeder, aber die allermeisten für sich in ihrem in ihrer Rede dann unterbringen werden. Hast du es? Nee. Weißt du es? <lacht> ich weiß es nicht. So gut bin ich da nicht vernetzt, dass ich das... irgendwie. Ach, komm. <lacht> nee, also das müssen wir wirklich abwarten. Aber ich äh, kann gerade mal nachschauen, was die letzten Codewörter waren. Weißt du es noch von 2022? Da haben wir zum ersten Ka- Mal Ka- drüber gesprochen.
1: Kapitänsbinde.
0: Richtig. Und ähm, also seit 2014 lässt sich ein solches Codewort nachweisen, Uh, und zwar, ich sag mal chronologisch, also Glatze, Glühwein, Bibelfest, Frau Holle, Hase und Gott. Igel, Black Friday, Herdenschutz-Esel uh, und 9-Euro-Ticket.
1: Das ist ja langweilig.
0: Naja, manche sind langweilig, manche sind ärger.
1: Also 9-Euro-Ticket, das ist ja wirklich. Ja,
0: das war halt. Das war äh, im Juni 22 bei der sozusagen, es ist ja immer alle vier Jahre wird ja der Haushalt, außer wenn man jetzt gerade ist, wird ja der Haushalt immer, ähm, äh, also quasi Anfang des Jahres oder im, im ersten Halbjahr gemacht, statt im Jahr davor, weil nämlich die Bundestagswahl und die Regierungsbildung dazwischen liegen. Und da war das ja gerade in Kraft getreten. Und da haben alle darüber gesprochen, das ist fast ein bisschen langweilig, da hast du recht. Aber sowas wie Esel. Also da kann man mal in den Bundes- also,
1: Bundestagsprotokoll nachlesen, wie die das geschafft haben. Weil das muss ja so in die Rede einfließen, dass du es ja theoretisch nicht merkst.
0: Ja, wenn man da aufmerksam zuhört, würde man es vielleicht beim vierten, fünften Mal dann irgendwie merken, oh, Herdenschutzesel habe <lacht> ich jetzt mehrmals Guckst
1: mehr. du es dir an und versuchst es selber rauszukriegen? Oder?
0: Ich denke ja, ich werde es auch posten auf äh, bei Insta, bei Zungenspitzer, mm-hmm. werde ich also sofort dieses also Wort wie-
1: bekannt geben, wenn es rausgekommen genau. ist. Also wie andere vom 10. zum 11. März die Oscar nachgucken. Ich bin mir noch nicht ganz <lacht> sicher, ob ich das mache. Guckt immer in die Haushaltsdebatte um dieses Wort raus. Ja,
0: das ist doch toll. Ähm, und äh, wie gesagt, äh, manchmal macht sogar der Finanzminister mit. Olaf Scholz hat selten mitgemacht, muss man ehrlich sagen. Aber die anderen, Schäuble und Lindner, die machen immer mit. Und bauen das auch ein, dieses das Wort. Die kriegen es quasi vom Haushaltsausschuss heimlich gesagt. So, dann haben wir noch äh, was. Äh, was äh, glaube ich, heute beschlossen wird, eine Wahlkreisänderung. Übrigens, du weißt du, welchen Wahlkreis du hast beim Bundestag?
1: Ja, 71 Anhalt heißt Anhalt. der.
0: Und genau das ist der einzige in ganz Deutschland, der verschwinden wird. Also du bist jetzt deine Wahlberechtigung los? So. <lacht> Nein, also es hat damit zu tun, äh, seit der Wahlrechtsänderung vom letzten Jahr ist ja nicht mehr geplant, den Bundestag zu verkleinern auf oder also die Wahlkreise zu vergrößern auf 240 insgesamt sondern es bleibt bei 299, also die Wahlkreiskommission hatte sich schon mal netterweise die Mühe gemacht, ähm, äh, komplett ganz Deutschland neu aufzugliedern. Und dann kam die Wahlrechtsänderung, Ah, komm mal nur zurück, vielen Dank für eure Arbeit äh, und tschüss. Und jetzt äh, muss nur angepasst werden, was ja über 25% Prozent Abweichung hat. Und bei über 15% Prozent soll angeglichen werden, muss aber nicht. Mhm. Und da äh, diese 25% betreffen eben nur zwei Bundesländer, Sachsen-Anhalt, hat einen weniger und Bayern einen
1: mehr. Also in äh, Memmingen kommt ein Wahlkreis dazu. Du kannst also jetzt nach Memmingen ziehen? Nein. Ähm, weiß, weiß, kann man das irgendwo sehen, wohin das? Also wohin wird Egeln dann zum Beispiel zugeschlagen? Ich hoffe, wenigstens zu Magdeburg. Da hat man dann wenigstens eine Beziehung. zu. Ja, weil, also, weil das war immer so blöd. Wir hatten hier bei uns, waren die Kandidaten ähm, unser, unser, unser Direktkandidat, also einer unserer Direktkandidaten ist Jan Korte, das ist völlig okay, den mag ich, aber ähm, Der wurde ja nie gewählt, sondern bei uns wurde es ja dann hier äh, für den Bundestag, ich überlege jetzt gerade, keine Ahnung. Ich würde aber lieber zum Beispiel Magdeburg zugeschlagen werden, weil ich da die Kandidaten wenigstens kenne, also zumindest zum größten Teil. Man hat dann zwar so Nachteile, wie meistens unter Tino Sorge leiden zu müssen, sagt ja Tino Sorge was? Ähm. Haushaltspolitischer Sprecher des Deutschen Bundestages von der CDU oder wie wir ihn nennen, der Mann ohne Oberlippe. Ja, stimmt, genau, den kenne ich. Die Oberlippe ja, genau. kennt. also oh, nicht. Genau, dass der Magdeburger Direktkandidat äh, sozusagen, der, der hat aber diesmal ist ja Martin Kröber unterlegen, einem Genossen von mir, mhm. äh, der sozusagen mit dem Schulz, mit dem Scholzzug in den Bundestag <lacht> gefahren ist.
0: Weil er den Schulzzug so, also, vier Jahre vorher verpasst hatte, oder
1: was? Also, richtig. Ähm, nee, kannst du sagen? Kann man das irgendwo sehen? Natürlich, Fall...
0: Ich habe dabei was vorbereitet. Du bist jetzt im Wahlkreis 67 äh, bisher Börde Jährichuer Land, künftig Börde Salzlandkreis.
1: Okay, also auch nicht Magdeburg, aber zumindest Näher dran. Bezirk Magdeburg. Weil das Problem ist, wir waren bisher immer so ein Anhängsel von Bezirk Halle. Mhm. Das meine ich jetzt gar nicht so negativ, aber man kennt sich da unten einfach nicht aus, weil wir immer noch zwei verschiedene Tageszeitungen hier haben. Mhm. Ist jetzt überhaupt nicht schlimm. Ich guck mal, kannst du es irgendwie, ähm, packst du es mir mal bitte in die E-Mail mit rein? ja. Ich. Den Link, den packe ich den mit in die Show Notes. Sehr gut,
0: also da, damit das alles ja.
1: klar ist, äh, große
0: Änderung, wie gesagt, zwei Wahlkreise ändern sich ähm, und was sich auch ändert morgen äh, ist die Anerkennung der zwei äh, Gruppen links der SPD. Das Plenum ist ja schon so hingebaut und es muss jetzt aber vom Bundestag noch beschlossen werden, dass also die, das BSW
1: links von der Linkspartei sitzt. Okay, was ja Quatsch ist. Was heißt Quatsch? Es also, sei denn, du gehst von der Hufeisentheorie aus, dann müssten sie es wirklich ja, rund bauen, ich, dass sie dann auch quasi rechts von der AfD sind. Das sitzt. ist ja ein Beschluss des ältesten Rates und da ja. wird schon die Ansicht vorherrschen, dass
0: das einfach die Schmuddelkinder sind, dass wahrscheinlich, sagen wir mal, die, die, die in der SPD sitzen, lieber als Sitznachbar Jan Korte und Dietmar Bartsch haben als Sevim Dadelen. Äh, und deswegen, übrigens Sevim Dadelen, ist ja die Einzige, die, nach- die die Erdogan-Partei nicht wählen würde und tr- trotzdem irre ist. Genau. So, und ähm, was dann noch kommt, also die die Ausschussgrößen werden verändert. Das ist übrigens auch rechnerisch interessant. Ich habe mir das mal angeschaut. Also die meisten Ausschüsse bleiben gleich groß, ähm, sozusagen, weil nämlich die bisherigen Sitze von Linkspartei und BSW sich sozusagen untereinander aufteilen. Äh, Ob die dann Stimmrecht haben oder nicht, Weiß ich noch gar nicht, aber tatsächlich die Größe des Ausschusses. äh, Acht Ausschüsse werden kleiner und sechs Ausschüsse werden größer. Das hat aber nichts mit Willkür zu tun, sondern es ist einfach rechnerisch so, dass man sagt, okay, die die Ausschüsse, die größer werden, äh, da, äh, da packen wir sozusagen für das BSW. Also BSW ist ja die kleinere von beiden Gruppen und die hat in den kleinen Ausschüssen keinen Sitz. Und in den größeren, damit sie diesen einen Sitz noch dazu kriegt, dann äh, gibt es quasi ähm, einen Sitz mehr. Und bei den kleineren Ausschüssen würde durch den Wegfall dieses BSW ähm, würde eine andere, jeweils eine andere Fraktion bevorzugt, werden einen weiteren Sitz kriegen. dann haben die Parteien gesagt, ach, das brauchen wir nicht, wir verzichten und ähm, das ist also ganz nett, dass sie dann den Ausschuss kleiner machen. Also das ist tatsächlich rechnerisch ganz, äh, ganz ulkig, äh, wie, das, ähm, äh, ja, wie man das immer macht der der Klimaausschuss der gehört ja quasi per Vorsitz der bisherigen Linksfraktion Klaus Ernst war Vorsitzender und da ist noch nicht klar wer diesen Vorsitz bekommt rein rechnerisch müsste es die SPD kriegen aber der kommissarische Vorsitzende ist plötzlich Hans Peter Friedrich der frühere Innenminister und Landwirtschaftsminister der ja dann von dem Posten zurücktreten musste den er gar nicht mehr hatte ähm, genau. der ist jetzt quasi also aufgestiegen zum Vorsitzenden des Klimaausschusses der kennt sich mit Klima sicher wunderbar aus
1: So wie mit Innen- und mit äh, Landwirtschaft. Äh, Frage, Ist ist schon klar, wer der äh, Gruppensprecher von der Linkspartei wird? Wird es Bartsch bleiben? Also wird es Bartsch dann? dann Das weiß ich nicht, ob
0: die das das schon entschieden haben oder ob das quasi äh, unausgesprochen äh, erhalten bleibt von der Fraktion selber. Weiß ich gar nicht, aber es gibt, ähm, eigentlich hat er ja gesagt, er er will nicht mehr. Dann müsste schon noch irgendeine andere Person dann mal gewählt sein,
1: gewählt werden. Oder wird Gregor Gysi sich wieder breitschlagen lassen?
0: <lacht> Na ja, dann mache ich es halt. Genau. <lacht> so, okay, dann äh, sind wir damit durch. Ich habe noch eine kleine Ankündigung äh, oder eine kleine ulkige Koinzidenz. Nämlich am, äh, am Montag gab es ja zwei Meldungen, zwei große äh, Dinge haben aufgehört, nämlich Andreas Scheuer hat angekündigt, nicht mehr im Bundestag zu kandidieren und die Klimakleber haben angekündigt, nicht mehr zu kleben. Aber vielleicht ist Andreas Scheuer jetzt Mitglied der Klimakleber. Wer weiß. Genau.
1: Oder die haben sich so lange an Andreas Scheuer festgeklebt, (lacht) bis er nichts mehr sagen
0: kann. Oder die haben zu viel Klebstoff geschnüffelt und wissen gar nicht mehr, was sie eigentlich machen wollten.
1: So. Das ist das
0: Wahrscheinlichste. Deswegen, damit hören wir jetzt auf. Sind mal wieder ein bisschen länger geworden als die geplante halbe Stunde. Das macht aber nichts. Nächste Woche sind wir wieder pünktlich. Und dann erfahrt ihr auch das Codewort ähm, des Bundestages. Ähm, Und ja, ansonsten danke ich dir für die knappe halbe Stunde, Sebastian, und wünsche dir noch einen schönen Tag. Tschüss. Wünsche ich dir auch. Tschüss,
1: Timon, bis nächste Woche.